0: Исаак Сирин Преподобный Исаак Сирин жил в конце 7 начале 8 веков. Он родился и вырос в городе Катаре на берегу Персидского залива. Ученые имеют совсем немного достоверных сведений о его жизни. Зато народное предание... Сохранило множество поучительных и временами забавных историй об этом подвижнике. Говорят, однажды в Ниневии Исаак разговорился с неким философом. Тот на прощание подарил Исааку свою книгу с толкованием священного писания. Спустя год они встретились снова. Философ спросил.
1: «Ну что, Исаак, помогла ли тебе моя книга?» Лучше понимать священное писание
0: Исаак ответил
1: Напротив, мне пришлось обращаться к священному писанию Чтобы понимать твою книгу
0: В другой раз, будучи в городе Исаак завел с братом разговор о духовной жизни Речь его была настолько проникновенна Что случайные прохожие останавливались, чтобы послушать его Брат спросил его
1: Вот смотри, Исаак ты хорошо говоришь о духовной жизни, но не искушает ли тебя суетная слава при виде такого множества народа вокруг тебя? Нет, брат, не искушает. Думаю, что если бы меня казнили, народу собралось бы еще больше.
0: Убеждая брата вступить в монастырь, Исаак говорил,
1: что художник, который же выписует на стенах воду, однако не может той водою утолить своей жаждой, то же и слово, неоправданной деятельностью. Кто говорит о добродетели, что сам испытал на деле, тот также передает сие слушающему его, как иной отдает другому деньги, добытые трудом своим.
0: Брат не меньше самого Исаака горел жажды духовного подвига, и вскоре они вместе вступили в монастырь Мар возле Ниневии.
1: Вот и наша келья. Пора надевать монашеские одежды. Что же, Исаак, должны ли мы теперь полностью отречься от мира? Не беспокойся, брат мой. Если наша жизнь действительно будет христианской, мир немедленно сам от нас отречется.
0: По настоянию жителей Ниневии, Исаак был поставлен епископом этого города однако пробыл на кафедре недолго а его отречение от епископства сохранилось восточно-сирийское сказание на арабском языке когда Исаак в первый день после епископской хератонии сидел в своей резиденции к нему пришли два человека закхей и марон
2: вот исаак я привел к тебе на суд этого человека Который мне задолжал Я вот уже третий месяц уговариваю его И хожу за ним, чтобы вернуть свое Все так, Исаак Я действительно должен Закхею
1: Но я не отказываюсь платить Вот только сейчас у меня совсем нет денег Я прошу немного времени и терпения Закхей? Разве ты не слышал заповеди Спасителя «Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад»? Слышал? И что? Я должен разориться, раздавая всяким бездельникам свое состояние? А не обязательно так, Закхей. Не смотри на букву, читай дух закона. Если сказано «просящему у тебя дай», это значит, имей при себе нуждающегося, которому ты благотворишь хотя бы раз в год. И поскольку священное Евангелие учит не отнимать отданного, тебе следует, по крайней мере, дать этому человеку время, чтобы он мог расплатиться.
2: Ну не пошел бы ты, епископ, со своим
1: Евангелием. О, и в самом деле не пойти бы мне, если с Евангелием здесь не считаются, зачем я пришел сюда?
0: Исаак исполнил слова Закхея буквально. Сложив с себя епископский сан, он взял с собой лишь Евангелие и удалился в горы Хузестана. Некоторое время... Исаак жил в тишине вместе с отшельниками, находившимися там, а позже ушел в монастырь Рабана шабура на горе Шуштар, где достиг глубокой старости и был похоронен. Труды Исаака Сирина очень быстро вошли в обязательный круг не только монашеского, но и вообще православного духовного чтения. С поразительной проницательностью, преподобный говорит об устроении человеческой души и с рассудительностью опытного аскета учит побеждать в себе страсти. Инок, гостивший в монастыре Рабана Шабура, однажды посетовал Прежде смерти и воскресения человеку
2: невозможно достичь безстрастия. «Можно, конечно, ожесточить волю и какое-то время воздерживаться, да только это все равно, что перекрыть плотины реку. Течение ее прекратится, но давление с каждым часом будет неумолимо нарастать. Рано или поздно плотина не выдержит, и всем живущим вдоль реки не поздоровится. И последнее будет горше первого». Исаак
0: ответил.
1: «Ну, именно так все и будет, брат, если ты вздумаешь побороть свои дурные привычки сам». Своими силами Страсти искореняются и отгоняются Непрестанным поучением о Боге Это тот меч, который убивает их
2: Не понял, отче Поясни как-нибудь еще
1: Ну вот посмотри на эту сковородку, брат Жир на ней столь соблазнительный для мух Привлекает их во
2: множестве Ну, попробуй отогнать их не получается, отча Они слишком проворны Пока я занят одной Десять других садятся на сковородку Вот А теперь попробую я Ну-ка, подай-ка вон те щепки и
1: угли из печки
2: Умно, отче. Если поставить сковородку на огонь Она раскалится и мухи сами не будут на нее садиться Это аллегория молитвы, брат Пока мы находимся в общении
1: с Богом Страсти не могут прилепиться к нашей душе Но стоит только впасть в неродение и смотри, что произойдет
0: С этими словами Исаак снял сковородку с огня Гляди, как быстро остывает
2: Вот и мухи снова ее облепили Благодарю, Авва Лучше никто
0: не смог бы объяснить Исаак Сирин действительно отличался живым умом и особой образностью рассуждения. В беседе с человеком он умел извлекать доводы из происходящего, подбирая доводы в буквальном смысле под ногами. Беседуя с братом о милосердии Божием, Исаак привел его на морской берег. А, брат мой, не называй Бога справедливым. Он
1: милостив. А это выше справедливости. Так что, называя Бога справедливым, ты принижаешь его. А как ты понимаешь милость Бога, Исаак? Видишь, это море, брат. Это милосердие Божие. А вот этот камень в моей руке – мой грех. Посмотрим, что будет, когда я брошу его в море. Видишь камень? Нет, Исаак, больше не вижу. Вот так милосердие Божие без следа покрывает любой грех человека. Будь он величиной с тот камень или даже с целую скалу. Главное, чтобы человек нашел в себе силы бросить в воду свой камень. Нет греха непрощенного, кроме греха нераскаянного.
0: Мысль о превосходстве милости над справедливостью, о любви над законом, пронизывает все сочинения Исаака Сирина. Он был великим постником, но не уставал повторять, что воздержание не самоцель веры, а средство достижения любви. Так инок, посетивший монастырь незадолго до смерти Исаака, с восторгом рассказывал про известного в Сирии Авву Евлогия, Который соблюдал обет молчания уже в течение многих лет. Исаак слушал молча и только в конце сказал:
1: Все это великий подвиг, брат, но помни, само по себе молчание немного стоит. Да, действительно, младенцы кричат, мирские люди болтают, монахи молчат, но святые поют. Господь сам сказал, потому и узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Таков признак, по которому узнают достигших совершенства, если бы и десять раз на дню вергали их в огонь за любовь к людям, и тогда не насытились бы».
0: Писания преподобного были основаны не столько на других книгах, сколько на собственном опыте духовной жизни. Однажды нищий в Ниневии, Просил у Исака милостыню. «Подай, отец, во славу Бога!»
1: «Друг, я монах. У меня сейчас нет ничего, что я мог бы дать тебе. Буду должен. Сочти за мной».
0: Вернувшись в обитель, Исаак сплел несколько корзин, продал их в городе, а вырученные монеты отдал нищему.
1: «Вот, держи, друг. Возвращаю должок».
0: «Ну, а вы, Исаак. Это уже
1: перебор Нет, брат мой Кто руку свою простирает на помощь ближнему Тот в помощь себе приемлет руку Божию Поэтому милостыня больше нужна самому нищелюбцу, чем нищему Когда встречаются две руки Одна с просьбой Христа ради Другая с подаянием во имя Христова Трудно сказать, которая из них больше подает милостыни другой Нужда одной и помощь другой сливаются во взаимодействии братской любви обеих.
0: Писания Исаака Сирина пользовались огромной популярностью как на православном востоке, так и на католическом западе, особенно в монашеских кругах. Начиная с XIV века, Исаак Сирин стал одним из самых широко известных духовных писателей на Руси. Достоевский использовал многие идеи преподобного при создании образа Старца Засимы в романе Братья Карамазовы: Лакей и отцеубийца Смердяков перед смертью в покаянном настроении читает подвижнические слова Исаака Сирина.
1: Что такое чистота? Кратко сказать, сердце, милующее всякую тварную природу. И что такое сердце милующее? Возгорение сердца у человека о всем творении. О человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека не сточают слезы. От великой сильной жалости, объемлющей сердце, и от великого терпения умоляется сердце его». И не может оно вынести или слышать, или видеть Какого-либо вреда или малой печали претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, И о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитву, Чтобы сохранились и были они
0: помилованы.